0: Guten Tag, 26. Mai 2023, ihr hört und seht den Spotlight Wrestling Podcast, ich bin Tobi und das ist eure heiß geliebte AEW Dynamite Review, alles was wichtig ist, diese Woche besprechen wir natürlich hier, ihr seid goldrichtig, da, äh, ja, dieses Wort goldrichtig trifft natürlich auch auf vieles zu, was er hier zu sagen hat, an meiner Seite, ich freue mich, dass er wieder da ist, stand selbst 10 Jahre im Ring, international erfolgreich gewesen bei WWE, hinter den Kulissen, ihr wisst es natürlich und er ist heute hier, Alexander Petranowski, guten Morgen, Alright, Brother Friends und Sister Friends und guten Morgen
1: da draußen. Es ist Freitagmorgen und wir nehmen diese wunderbare Review auf die Go-Home-Show zu Double or Nothing. Ja, da wollen wir doch mal gucken, wie die Storylines kurz vor Ende des pay äh, auf die Zielgerade gebracht wurden.
0: Hm, es ist pay woche und was für eine. Wenn ihr beim, äh, beim Tippspiel bisher noch nicht mitgemacht habt, überhaupt kein Ding. Falls ihr sagt, Backlash irgendwie in den Sand gesetzt oder nicht mitgemacht, dieses Wochenende gibt es einfach drei. Tippzettel, ich wiederhole drei. Night of Champions, NXT Battleground und AEW Double or Nothing. Also wenn ihr in die Wertung wollt, einfach auf Patreon supporten und dann ab auf tippspiel.spotfight.de und dort könnt ihr dann mittippen, um in die Wertung zu kommen. Es gibt fantastische Preise. Einmal für die Sieger der Einzelwertungen von NXT, AEW und WWE, falls ihr nur eins davon mögt und natürlich auch für die Gesamtsieger. Das wird toll, TJ. Also dieses Wochenende mittippen, das äh, dürfte sich lohnen. Ich muss mal gucken. Doch, Ich glaube, also Night of Champions und Double or Nothing habe ich schon gemacht. NXT folgt, glaube ich, heute im Laufe des Freitags. Da muss ich tatsächlich auch mal ein bisschen überlegen.
1: Ich habe Backlash total in den Sand gesetzt und ich habe auch noch gar keine Tipps abgegeben für dieses Wochenende. Ich will auch gar keine Tipps abgeben für dieses Wochenende. Wenn die Saison schon so scheiße
0: startet, das wird nichts mehr, Tobi. Das wird nichts mehr. An so einem Trippeltipper, wie wir das ja in Fachkreisen nennen, wie dieses Wochenende, kann man viel rausholen. Da kann man viel rausholen. Ich glaube, es wird, also es ist, äh, ja, es kann sich schon lohnen. Also wer jetzt abstoppt, der kann schon fast eine Vorentscheidung holen, aber das Tippspieljahr ist noch lang in dem äh, von dem her, ja. Wer sich fragt, äh, ja, NXT, WWE interessiert mich nicht so, ich will AEW-Content, dann könnt ihr auch schon jetzt auf patreon.com slash Podcast Dort habe ich nämlich gestern Abend schon äh, im Media-Call gesessen mit Tony Khan, den könnt ihr dort oh. hören, da ging es um... Äh, also wirklich, zu meiner absoluten Verwunderung hat niemand was zu CM Punk gefragt. Es gab aber viele Fragen zu Collision, viele Fragen zu, wie wird man All-In sehen können? Ähm, inwiefern wird es einen Roster-Split geben? Und ganz, ganz viele Fragen eben aus dieser Natur. Sind denn Dark und Dark Elevation wirklich weg? Wird Tony weiter alles bucken? Mit ein paar Informationen werde ich euch im Laufe dieser Review auch nebenbei Bei gibt zum Beispiel, das war aber nicht im Media Call, äh, wir wissen mittlerweile, wer der Drahtzieher der Four-Pillars-Storyline ist. Wir wissen mittlerweile, wer die kreativ zu verantworten hat, wer die Storyline Storyline schreibt das auch im Laufe dieser Podcast-Review, also bleibt dran. Und ansonsten ähm, ja, gibt es wirklich eine, eine ganze Menge, die ihr dann auch jetzt in den nächsten Tagen hören könnt. Es gibt ja Night of Champions, was stattfindet. Da haben wir eine Preview. Äh, ich werde mit den aw kommentatoren heute im Laufe des Freitagabends werde ich eine Preview ausnehmen. Schalte live nach Las Vegas quasi. Also es ist unfassbar viel los. Und ähm, ja, also wir haben auf jeden Fall keine Langeweile an diesem Wochenende. Yes. So viel kann ich sagen. Die Quintessenz von dem, was der Tobi gesagt hat, Patreon lohnt sich, wenn nicht
1: an diesem Wochenende, wann dann? Also geht dahin, den Link findet ihr in der Description, ist nicht schwer zu finden und ja, die wünsche ich schon mal viel Spaß bei der Preview mit unseren deutschen Kommentatoren und ich will natürlich jetzt auch herausfinden, wer diese Storyline
0: verbrochen hat. Mit den Four ja, Gucken wir mal. Du wirst du wirst dich äh, mal gucken, ob du dich wunderst oder nicht. Und äh, übrigens, ne, Montagmorgen seht ihr uns dann auch wieder nach Double or Nothing zur Live-Review. Rampage-Review machen wir dann auch. Äh, aber Montagmorgen Live-Review. Keine Ausreden, Das ist Feiertag. Also, wir wollen, dass da jeder von euch mit am Start ist. Und äh, wir gucken einfach mal, wie viel wir aus dieser Show rausholen. Es sind ja knapp 7000 Tickets verkauft. Das ist noch nicht ganz so wahnsinnig viel. Äh, jetzt ist der Presale fürs United Center gestartet äh, für Collision, für das Debüt. Da sind jetzt fast schon mehr Tickets weg als für im Vorverkauf, sind die weggegangen als für den Pay-Per-View. Macht daraus, was ihr wollt. Äh, insofern, ja, liegt, liegt das daran, dass die, warum, warum kaufen die Leute weniger Tickets für Double or Nothing? Wirkt die Show für dich auch eher so ein bisschen sekundär? Weil das ist eine Kritik, die ich jetzt oft gehört habe. Tony war gestern aber im media ganz begeistert. Er hat auch gesagt, ja, natürlich haben wir jetzt viel im Sommer mit Forbidden Door, mit All-In. Aber er sagt, Double or Nothing wird schon wichtig. Für mich fühlt sich Double or Nothing an, so wie das letzte Trennkapitel, weil mit Roster-Split, Collision und so weiter irgendwie dann eine neue Ära
1: anfängt. Nein, nein, das hat nichts damit zu tun, dass Double or Nothing nur sekundär behandelt wird. Das liegt daran, dass die Leute sich alle Tickets gekauft haben für Wembley und deswegen mhm. gehen die nicht nach Las Vegas zum Catchen.
0: Also London eh schöner als Las Vegas, sage ich, ohne jemals in Las Vegas gewesen zu sein. Logisch, ne? (lacht) Naja, in
1: Las Vegas scheint nur die Sonne, in London regnet es.
0: Aber Catch ist genauso geil in einem Stadion, ja? Scheiß auf den Regen. Dementsprechend, Ladies and Gentlemen, freut euch auf den Sommer, wir begleiten das natürlich alles und jetzt begleiten wir aber diese Show. Also rein! ins MGM Grand in the Garden Arena in Las Vegas. Und wie fast immer beginnen wir mit Orange Cassidy. Also auch in deiner Abwesenheit, TJ, hat sich überhaupt nichts geändert. Ähm, er tritt ja beim Pay-Per-View in einer Blackjack-Casino-Battle-Royal an, beim Pay-Per-View. Und heute verteidigt er nochmal seinen Titel gegen Kyle Fletcher. Aussie, Aussie, Aussie. Und äh, Kyle Fletcher und Mark Davis, also Aussie Open, die sind mittlerweile mit AEW-Verträgen ausgestattet worden. Also sind jetzt offiziell unter Vertrag. Und es ist... Ein tolles Wrestling-Match, es ist das längste Match bei dieser Show und es ist exakt das, was ihr euch jetzt vorstellt, wenn wir sagen, es ist ein gutes Orange-Cassidy-Match. Es ist genau wie die guten Orange-Cassidy-Matches, die wir über die letzten Monate gesehen haben. Das soll überhaupt nicht abwertend klingen, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich euch das nochmal komplett ausführlich aufs Brot schmieren muss. Es gibt die kurzen Cassidy-Comedy-Spots inmitten des Matches, die Story ist weiter, Cassidy ist auch körperlich angeschlagen. Die spektakulären Aktionen kommen von Carl Fletcher, der zunächst auch viel dominierte. Und sich auch als erste die ersten Engen Nearfalls holte. Also ihm hat man sehr, sehr viel gegeben. Aber, und das ist eigentlich keine Überraschung gewesen, der Titel wechselt nicht. Es gab den zweiten Tombstone-Piledriver-Ansatz. Den hat Cassidy gekontert in einen Einroller und holte sich so, TJ, nach 15 Minuten den Sieg in einem, das soll nicht untergehen, in einem wirklich, wirklich guten Match. Also war absolut äh, sehenswert. Ja, ob das wirklich gut war, darüber möchte ich kurz
1: ein, zwei Minuten reden. Weil ich bin mir nicht sicher. Also für das, was ein Orange-Cassidy-Match sein soll, ist es gut. Und ich bin mir sicher, den meisten da draußen wird es gefallen. Für mich persönlich war dieses Match insofern schräg, als dass es teilweise fast wie rückwärts erzählt war. Mhm. Sie haben extrem heiß begonnen, was an sich nicht schlecht ist. Direkt der Brainbuster von Fletcher zu beginnen. Er überrascht seinen Gegner. Das ist alles noch in Ordnung gewesen. Aber dann hauen sie raus. Dann bringen sie sich um außerhalb vom Ring und am Apron Bump auf den Apron von Fletcher vom Top-Rope. DDT auf den Apron. Okay, der war wonky. Den Beach-Break außerhalb des Rings auf den, die Hallenmatte. Da war das Match noch keine drei, vier Minuten alt. Und sie töten sich schon außerhalb des Rings, um dann erstmal mal runterzufahren während der Picture-in-Picture-Werbung. Mhm. Also vom Matchaufbau her ist das etwas, was mir persönlich nicht gefällt, diese großen Unterschiede zu haben, von am Anfang töten wir uns und dann plätschert das Match vor sich hin, sogar mit den Shenanigans von Orange Cassidy und dann am Ende erst wieder äh, drehen wir den Swag auf, ist für mich ein Indikator, dass ein Match zu lange ist, dass die Picture-and-Picture-Werbung ein Problem ist. Das ist ein Match mit den Sachen, die sie da machen wollten, wäre das Match insgesamt knackiger gewesen und strengenter möchte ich sagen, wenn sie es vielleicht in zwölf Minuten gemacht hätten. Wenn du diesen Mittelteil wegmachst, diese Picture-in-Picture-Werbung, dann hätte es mir, denke ich, besser gefallen.
0: Also, nach Möglichkeit, das ist der Tipp vielleicht an Tony Kahn, die Werbung nach dem Match ausstrahlen. Und wenn es nicht geht, eben, also das kann ich eher komplett entscheiden, aber hier wäre es besser gewesen, die Werbung nach dem Match zu haben und das Match dafür ein paar Minuten einzudampfen. Genau. Ja, also, das ist eine spannende Beobachtung. Und ja, also, die haben sich tatsächlich am Anfang richtig aufs Maul gehauen und dann wird es erstmal ruhiger. Es ja, war so ein Auf und Ab und dann am Ende nochmal ein Auf. In jedem Fall steht am Ende die Titelverteidigung. Yes. damit können wir weitermachen mit Ricky Starks Backstage. Er sagt, er ist ein Hitzkopf und hat überhaupt keinen Bock mehr, weil die ganze Zeit, jede Woche wird er nur noch vom Bullet Club Gold attackiert. Letzte Woche wurde er disqualifiziert, aber das hat er ganz bewusst gemacht. Aber er hat keinen Bock mehr jede Woche auf die gleiche Scheiße. Und wie er das gesagt hat, wird er vom Bullet Club Gold attackiert. Und äh, die ja, nehmen ihn der Backstage auseinander, zerreißen ihn. Ricky hat keine Freunde, die ihm helfen. Er ist da einfach, wird mit einem Stuhl auch vermopst auf so einer Technikkiste. Und dann machen die Kommentatoren, die no sellen es komplett und machen einfach nahtlos weiter mit einem Videopaket zu Adam Cole und Chris Jericho. Das hat mich noch am meisten angekotzt. Also das mit Ricky, ich habe es euch schon 80 Mal erzählt, muss ich nicht nochmal machen, aber dass die Kommentatoren das so genosellt haben, weil Ricky hat unter anderem auch gesagt, der wird in der International Battle Royale stehen. Ja, in der Titel Battle Royale. Kann man doch drüber reden, ja? Oder generell über die Story könnte man noch mehr reden, aber hier die, die Präsentation. Mh... Ja, aber
1: Tobi, das sollte dich nicht wundern. Das ist eine Go-Home-Show und das ist ein ganz klassisches Go-Home-Show-Phänomen, was wir bei AW haben. Zack, 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 die, die ganzen müssen. Segmente müssen durchgehackt werden. Wir haben keine Zeit, uns aufzuhalten. Das war auch später in der Show noch ein, zweimal das an einem Ende von einem Segment, wo man sich denkt, so ja, lass den Moment stehen. Okay, und wir machen weiter im
0: Programm mit dem nächsten Ding. It is what it is. Und dann ging es weiter mit einer Promo vom Jungle Boy. Der sagt, er ist schon so oft nach Vegas reingefahren und als anderer Mensch rausgekommen. Und das wird auch in diesem Fall jetzt so sein. Nur diesmal wird er als Champion rauskommen. Und dieser Ring, der hat ihm einen Sinn im Leben gegeben. Wie fandest du diese Promo? Nicht
1: gut. Interessant. langweilig. Okay, spannend. Weil ich fand sie besser als die Jungle Boy-Promos sonst. Und ich kann dir auch sagen, warum. Vom Promo-Aufbau her war es nämlich an sich gut dass er eine persönliche Note reingemacht hat, quasi eine Anekdote. Das mhm. ist ein ganz klassisches Stilmittel. Das ist aus dem echten Leben. Dadurch ist es believable. Dieser Mann ist im echten Leben diese Strecke schon sehr oft gefahren. Er braucht dann nicht sich eine Geschichte ausdenken, sondern er kann authentisch reden. Das fand ich gut. Die Delivery, das da war's. kann man dran arbeiten. Der Jungle Boy ist halt nicht die Charisma Bombe, aber inhaltlich, was er gesagt hat, war gut
0: es ist halt sehr monoton und das bringt uns vielleicht auch ne bei der Four Pillars Geschichte, wir können das jetzt machen, wir können es auch nachher machen, das bringt uns noch zu so ein paar Faktoren, was funktioniert, was funktioniert nicht, bleiben wir jetzt vielleicht erstmal beim Jungle Boy und sagen, äh, für mich persönlich zumindest, es ist einfach ein zu krasser Unterschied, einmal von MJF zum Beispiel mhm. zu Jungle Boy und die Delivery, weil wir das hatten, es ist sehr, es hat kein fesselnder Talk, es ist sehr monoton und Hm. Klar, es ist authentisch, aber es gibt mir nicht so einen Topstar-Vibe. Und das war nachher bei einem Segment, was kommt noch mal so.
1: Ja, und eine Sache möchte ich sagen, da nehme ich ganz kurz Bezug auf letzte Woche, weil da haben der Flo und du sich sehr gewundert, hä, warum buckt man das denn so rund um den Jungle Boy? Warum inszeniert man ihn so? Warum lässt man ihn wegkloppen von Rouge, was da passiert ist? Rouge took advantage of him, also das ist eine Formulierung, die es im Lockerroom gibt, take advantage of your opponent, hm. ähm, der hat dem Jungle Boy nichts gegeben, das war maximal unprofessionell von Rouge, der hat gewusst, mit dem kann ich es machen, den kann ich unterbuttern, den kann ich auf eine gewisse Art und Weise wegschuten durch unkooperatives Verhalten, der wird sich nicht wehren können. Der hat nicht die Fähigkeiten, der hat keinen MMA-Background, der ist kein echter Schläger, der kann nichts dagegen machen, wenn ich dem nichts gebe, wenn ich no-selle und wenn ich alle Aktionen an mich reiße. Und das war nicht, dass das so geplant war, dass äh, der Jungle Boy da quasi gar keine Offensive hat in dem Match. Das war ähm, ein richtig beschissenes Verhalten von Rouge und ich hoffe, dass wir den nie wiedersehen.
0: Gucken wir mal.
1: Nein, das ist die die Reaktion, die kommen sollte von Tony Khan. Es muss ja Backstage aufgearbeitet werden, wenn das so war. Natürlich muss das Backstage aufgearbeitet werden. Also, das muss so eine Mordsheat gehen, wenn du Backstage kommst. Der Promoter muss erstmal fragen: Was hast du gemacht? Hm. Warum hast du deinen Gegner so aussehen lassen? Das war nicht dein Job diese Woche. Hm. Und das ist ein absoluter Kündigungsgrund. Also, wenn ich jemals einen gesehen habe, dann, dann
0: das. Und wenn nicht, wenn das, also die einzige andere Möglichkeit wäre halt, dass es genauso geplant war, den Jungle Boy so Schlachten, aber es macht Trust ja keinen me. Sinn.
1: Ist es nicht. War, war es nicht.
0: FTA kommt dann heraus, nachdem sie letzte Woche an Karen Jarrett zugrunde gegangen sind. Äh, sie wollten, yeah. Ja, ja. Sie äh, wollten das Ding heute mit einer Promo nochmal nach Hause bringen. Sie geben zu, dass sie wochenlang outsmartet worden sind. Aber vor allem hatte der Double J Glück, und das wird beim Pay-per-view vorbei sein, hat tausend Gitarren auf, den, äh, auf seinen Gegnern zerscheuert in seiner Karriere, um irgendwie relevant zu bleiben. Er hat es hier an der Spitze der Division. Aber, und das sollte man ihm mal klar machen, meint FTA, er hat es hier nicht mit einem Team auf TNA-Niveau zu tun. Ja, aber oh. er kann ja nach dem Pay-Per-View bei seiner Bitch anrufen und damit ist nicht seine Frau gemeint, sondern Dixie Carter. Uiuiui, das, das war eine. hat er nicht gesagt. Das hat er nicht
1: gesagt, oder? Das hat er nicht gesagt. Er hat sie ja auch TNA-Rejects genannt, also das fand ja. ich sehr lustig, dass Stack sagt, der Jared und der Lethal sind ja nur Rejects von tnt
0: äh, von TNA, TNT, Collision, Dynamite (lacht) Explosion. (lacht) Mark Briscoe, der wird ja Special Guest Referee, ne? Und der kommt dann raus und FTA redet direkt auf ihn ein, sagen, ey, lass dich von denen nicht manipulieren. Und Briscoe fragt dann, was hat's denn mit dem Driver auf sich gehabt? Und Dex entschuldigt sich, er meinte, er hat nichts gesehen, konnten nichts dafür. Briscoe nur mit so einem äh, halbgaren handschlag Und danach sagt Dex, ja komm, das machen wir jetzt wie richtige Männer. Oh, dann schallert's aber mit einer Ohrfeige, Junge führt Dex und Cash hält dann beide auseinander. Und Mark, der geht, dann stehen die Heels auf einmal auf der Stage. Der Jared, der äh, versucht, der, hier, guck mal, Mark, hast du gut gemacht. Der wird auch nur weggerempelt und, und äh, kriegt eine gescheuert. Und dann steht Lethal auf der Stage. Jay Lethal, das ist noch der engste Freund von Mark Briscoe. Nicht mal der bekommt einen Handschlag oder eine Umarmung. Und Mark Briscoe geht zu ihm hin, die Kamera geht ganz nah drauf. Kein Mikrofon oder so, sondern wirklich nur authentisch. You, my boy. But I'm getting tired of that bullshit. Und dann geht er wieder. Das fand ich sehr, sehr gut gemacht, weil so hat man schön nochmal mit diesem Referee-Gimmick gespielt. Und so hat mir diese Story an sich auch tatsächlich ganz gut gefallen. FTA war in dem Segment mit dem, was sie gemacht haben, gut. Die Heels in ihrer kurzen Rolle gut. Dass Karen Jarrett jetzt wirklich bei jeder erdenklichen Möglichkeit auf meinem Bildschirm rumhüpft, das verstehe ich natürlich überhaupt nicht. Das kann auch keiner wollen mit gesundem Menschenverstand. Aber sonst war dieses Segment tatsächlich äh, ganz ordentlich.
1: Ich weiß nicht, was du gegen Karen Jarrett hast. Das ist doch eine hübsche, gut gealterte, elegante, ich möchte gar nicht sagen Frau, das ist eine Dame. ja. Und dass der Mark Briscoe die aus dem Weg gerempelt hat, der hat ja nicht nur den Jarrett aus dem Weg ge- gerempelt, den männlichen Jarrett, sondern auch den weiblichen Jarrett. Ja? Das geht doch nicht. Was für ein, was für ein äh,
0: Haudegen. Ja? Ich, ich kriege immer dann komplette Kurt Angle, Karen Jarrett, TNA-Flashbacks. Und das möchte ich einfach nicht. Ich ich habe habe einfach keine Lust darauf.
1: Ja, ja, verstehe ich, verstehe ich. Nein, aber ganz im Ernst äh, zu dieser Storyline. Ich weiß, ich habe bei einer Rampage-Review mit dem Flo neulich diese Storyline sehr gelobt und ich lobe sie auch weiterhin. Mir hat dieses ganze Segment sehr gut gefallen. Ich würde jetzt sogar vielleicht so weit gehen zu sagen, das ist das Match beim Pay-Per-View, wo mir der Aufbau am besten gefällt.
0: Ist auf jeden Fall weit vorne dabei. Bin ich mit dabei. Also es ist in den Top 3, von, nur von der Storyline vom Handwerk her, weil es gibt, und wir kommen nachher noch zu einer anderen Story, wo du exakt ablesen kannst, hier hat jemand gesagt, das ist das Layout, das ist das Ziel, Schreibt mir eine Storyline. Und das hat man hier gut gemacht, ich, hier weiß ich nicht hundertprozentig, also Jared wird seine Finger mit dem Spiel haben, das ist schon richtig, ähm, aber grundsätzlich einfach die Stories abwechslungsreich erzählt. Es ist nicht das klassische Tony-Kahn-Booking. Hier siehst du, hier hat jemand anders seine Finger im Spiel. Das mhm. ist gut. Und es gibt noch genau eine andere Storyline, bei der du das nachher auch merkst. Und zu der werden wir dann noch kommen. Genau, Aber ich fand das Segment auch auf jeden Fall gut. Und vor
1: allem hier gibt es Charakterentwicklung. Also sowohl bei FTR als auch vor allem natürlich bei Mark Briscoe, ne? Also dass das jetzt so kulminiert und dass er dem Jay sagt, ey, ich habe auf deinen Scheiß keinen Bock mehr, Junge. Mich nervt das, was hier passiert. Ja. Er steht so richtig perfekt zwischen den Stühlen.
0: Und das möchtest du haben bei jemandem in der Guest-Referee-Rolle. Sammy Guevara ist dann im Interview. Sagt, er wird sich für MJF nicht hinlegen. Das Angebot steht ja noch. Dass er viel Geld dafür kriegt. Und dann hält er wieder eine komplette Babyface-Promo. Er verfolgt seinen Traum. Er hat sich nie in seiner Karriere kaufen lassen. Er ist mit, der, mit den Fans groß geworden. Und jetzt ist er im Main Event und will MJF den World-Title abnehmen. Ich glaube, bei Sammy sind die Leute am meisten verwirrt. Weil sie wollen ihn nicht cheeren. Jetzt sollen sie ihn aber auch nicht mehr bohnen. Das ist irgendwie, äh, ja, zum Scheitern leider verurteilt. Ja, Sammy, Gesundheit. Es gibt nun ein Open House Rules Match. Der Trios-Title, weiter keine Story, sondern einfach nur Match after Match after Match. Ich habe tatsächlich auch erst überhaupt nicht gepack, äh, gepeilt, was ist denn jetzt die Dealer's Choice, weil ist man überhaupt nicht drauf eingegangen in diesem ja, Match. Ja, doch,
1: ist man. ist man. Also, ähm, Aber es ist interessant, dass das an dir vorbeigegangen ist. Ja, ich muss das es nämlich, zurückspulen dann, bevor ich es mitgekriegt habe. Genau, das ist nämlich ein Indikator dafür, dass wenn man dem Kommentar nicht zuhört und nicht jeder hört dauernd den Kommentatoren zu. Vor allem, dann, wenn man sieben Seiten Skript dazu schreibt. Genau, dann ging die Dealers' Choice an einem vorbei. Vom Matchaufbau her haben sie es aber sehr schön umgewandelt, also Mhm. dieses Special Feature von diesem Match. Die Dealers' Choice war nämlich quasi äh, mexikanische Regeln. Genau, ähm, du brauchst keine Tags. Also du kannst taggen, aber du musst es nicht. Wenn ein Mann den Ring verlässt, dann ist das das Zeichen, der nächste Mann kann legal in den Ring von seinem Team. Und ja. damit haben sie sehr schöne Spots gemacht, vor allem zu Beginn des Matches. Vor allem Tommy war da sehr, sehr smart. Er ist mit einer Sequenz und ist mit seinem Gegner beschäftigt auf dem Apron. Und der Gegner versucht, ihn am Apron zu attackieren. Und Tommy hüpft einfach vom Apron. Ja, damit ist er out. Und mhm. sein anderer Partner ist legal. Brody steht hinterm Gegner und wämmst den von hinten um. Und er hat ihn niemals kommen sehen. Also da haben
0: sie äh, schöne Spots mitgemacht mit dieser Sonderregel. Ja, also da hat man dieses Mal schon mal mehr mitgemacht. Als letztes Mal, man hat auch beim Finish, hat man dann die äh, Rope-Break-Regel nochmal geshowcased. Mhm. Beim ersten Match hat man ja gar nichts in die Richtung gezeigt. Die Gegner waren übrigens Blake Christian, AR Fox und Gran Metalik. Äh, die zwischendurch, die kriegen sogar einige Spots. Die dürfen sogar gut aussehen, weil man sich keine Ahnung was davon erhofft. Äh, ich verstehe es nicht. Die Arena war diesmal ganz wild beleuchtet. Mich hat es immer oh, noch ja. ein bisschen abgelenkt. Also hat so einen Lichteffekt ins Publikum geworfen. Ich sage ich hab's letztes Mal mit dem Marcel, war das damals in der Review, habe ich schon gesagt, beleuchte nur den Ring und von mir aus noch einen titan aber der Rest ist mir zu wild. Das, das, das fuckt mich ab, da sehe ich, äh, da blicke ich nicht durch. Und, ähm, Interessant. Auch, ja, also fand ich nicht so gut. Und am Ende, genau, landet... Äh, Landet eben, oder Buddy Matthews hat dann ein Inverted Texas Cloverleaf, ich glaube, gegen AR Fox angesetzt. Der Roadbreak zählt nicht. Dann landen alle Geeks in Aufgabegriffen und AR Fox musste dann letzten Endes tappen. Ja, also es war eine eine Übergangstitelverteidigung, die eigentlich, glaube ich, nur da war, um nochmal so ein bisschen Sachen zu testen für diese House of Black, äh, House Rules-Gimmick-Geschichte. Und ich bin anderer Meinung als du, denn mir hat die Beleuchtung gefallen. Okay. Vielleicht
1: stehe ich mit dieser Meinung alleine da, weil es ein krasser visueller Impuls ist, weil es intrigt, weil es irritiert, weil ich mich frage, hoch, was ist denn das? Hm. Und dadurch bleiben meine Augen am Fernseher kleben. Also vielleicht auch, wenn ich durchseppe, ähm, das wirkt visuell nochmal anders. Ich, ich finde das andere auch schön. Also wenn man die Halle komplett abdunkelt und nur den Licht genau, das mag auf den Ring macht. Aber ich fand das hier nicht schlechter. Ich fand es eigentlich noch besser. Ähm, mir gefällt an sich tatsächlich dieses ganze House of Black Rules Gimmick. Ja, jetzt diese Woche vor allem haben wir halt noch mal gemerkt, die Gegner sind halt dann teilweise wirklich random. Also ich habe mir ja. gar nicht den Namen notiert. Ich habe mir einfach nur aufgeschrieben, House of Black versus Randos. Gegen irgendwelche drei Wrestler. Ja. AR Fox sieht noch am besten aus. Implosion Senten springt er aus dem Ring. Das war ein schöner Spot, hilft alles nichts. Alle tappen am Schluss. Ähm, beziehungsweise der eine ist einfach totgegangen am Apron. Ähm, ja, wo will man damit hin? Also, die Frage ist halt, wie lange kannst du das machen? Und ich würde jetzt mal vorweggreifen, ich glaube nicht allzu lange, bis dieser Act von so einer Art Match mit den ganzen Sondergimmicks, was heißt, ja, langweilig wird. Dass du sagst, ja, jetzt, jetzt habe ich schon irgendwie drei, vier, fünf Mal gesehen. Es braucht halt gibt kreative
0: dealers choice Regeln. Ja. Das, ist, das ist das einzige Gimmick, wo du ein bisschen Varianz drin hast. Und dementsprechend und kann man da, finde ich, noch was mitspielen. Also, keine Ahnung, ja. da muss man wirklich jemand kommen und sagen, ja, wir gewinnen das Match schon bei einem One-Count und nicht bei einem Three-Count. Ja, mhm. Also sowas in die Richtung. Mhm. Fände ich mhm. cool. Und, und sie haben sich ein bisschen vielleicht ins eigene Knie geschossen, aber ich weiß es nicht. Also,
1: dadurch, ich habe nämlich darüber nachgedacht, über diese Regeln und wie sie ausgelegt sind. Was mich am meisten irritiert, ist ja dieses: Die Cues werden enforced. Mhm. Also darauf ist der Fokus. Und das hebelt eigentlich alle Möglichkeiten aus, zum Beispiel Hardcore-Matches zu machen. Ja. Also, wenn einer sagt, hey, ich will ein Match machen, wo es legal ist, einen Stuhl einzusetzen, nee, dann greift ja eigentlich die Regel, die oben drüber steht, nämlich, dass es die
0: Queues gibt. Und die darf, werden ich, umgesetzt. darf ich als Dealer's Choice sagen, die Queue ist not enforced? Ich oder ist das dann plus das so und minus? Ist das minus? Oder wie,
1: wie wer rechnet das? Ich interpretiere es so, dass das nicht geht. Also es ist jetzt nicht, du kannst jetzt nicht sagen, okay, unsere Choice ist, wir machen hm. no robes barbed wire trios match ja.
0: da, Aber dann, Und guck mal, wenn man so über die Regeln schon mal streiten kann, sind sie schon mal nicht Wasserfest oder wasserdicht, ne also dementsprechend. Ähm Die brauchen Mark Sterling, der muss das anwaltlich festhalten
1: oh. und ganz klar machen, ob diese Regeln so im Wrestling-Regelbuch verankert sind. Und dann kommt der Marcel mit seinem kleinen Buch, der hat ja das Wrestling-Regelbuch, mhm. ist ja kein Heft, ist ja ein richtiges Buch mit so
0: 200 Seiten mindestens. Ja. Ne? Und der kann dir dann sagen, ob das konform ist, ja. Wenn sie in der random Belanglosigkeit versinken wollen, dann mag Sterling. Übrigens, wofür steht das R in random richtig? Ring of Honor Weeklies? Das sollte ich vielleicht <lacht> mal nebenbei <lacht> kurz noch erwähnen. Also, ähm, nö. Also, nö. Einfach nur mal für den Umstand. Ne? Also die Ring of Honor Weeklies, die laufen auf dem Honor, äh, Honor Club und Tatsächlich die Weeklies, das sehen gar nicht so viel mehr Leute, wie diesen Podcast hören. Also das ist auch keine ausgedachte Zahl, sondern es hat, also der Honor Club hat, glaube ich, 15.000 Abonnenten und die Weeklies äh, schauen irgendwie 6.000, 7.000, 8.000 Leute, wenn überhaupt. Und das Krasse ist, diese Woche ne, gibt es eine Episode, also die wird ein bisschen länger als zwei Stunden gehen, aber da finden einfach in einer Wochenshow, ne, eine Show, finden eiskalt 9, 10 Matches statt. 9, 10. Die Show ist normalerweise zwei Stunden lang, Tony meinte, sie wird ein bisschen länger. Sie ist jetzt schon ausgestrahlt, ich glaube, sie ist dann äh, knapp drei Stunden, aber trotzdem. Äh, Im Media hat Tony Khan gesagt, ja, wir werden 19 Matches haben, das wird eine Pay-Per-View-Ausgabe einer Wochenshow. Einige Matches gehen sogar ein bisschen länger. Also will du damit einfach nur sagen, also Ring of Honor ist das neue Dark und Tony Khan hatte im Call gesagt, Ring of Honor soll in Zukunft die Plattform auch für Indie-Talente werden, aber auch weiter sollen große Namen tatsächlich bei Ring of Honor äh, auftreten, aber... Ja, also das äh, finde ich, find ich schon krass. Es ist im Endeffekt einfach nur eine Matchplattform, dort gibt es keine krassen Angles, keine. Also ich frage mich, wer guckt das? Also wer hat? also wer, wer guckt tatsächlich einfach 19 Matches ballern, 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 ballern und 10 der 19 Matches sind kürzer als 5 Minuten. Also Tobi, wen spricht das an?
1: So sehr kann doch keiner Wrestling lieben, dass er sich das reinzieht.
0: Und ich sag dir, Tony hat sich für jedes dieser Matches den Kopf zerbrochen. Und da weißt du, wie viel er sich auf Double or Nothing vorbereiten konnte.
1: Der soll sich mal lieber im Kopf darüber zerbrechen, wo seine erste Collision-Ausgabe
0: stattfindet, ja. Hm, Richtig, das sollte er auch machen. Ähm, Aber, ja, macht er nicht. Er hat, ich greife den Ball gleich auf, er hatte Media-Call, weil das noch die Info, er wurde gefragt, wirst du weiter alles kreativ in der Hand haben? Wirst du weiter the end all be all of everything sein? Bitte sag nein, bitte sag nein, bitte sag nein. Er hat gesagt, er hat sein Team jetzt vergrößert. Er hat mehr Leute, die ihm Mehr, Ent- mehr Ideen geben werden, aber mehr wird es auch nicht sein. Also sie liefern ihm die Ideen, er bündelt die Ideen in die Storylines und trifft die Entscheidung. Es ist nicht so, dass er sagt, dieser Mensch schreibt Ring of Honor, dieser Mensch schreibt Rampage. Nein, er hat jetzt eben, er es halt vorher schon nicht geschafft, alle Ideen irgendwie aufzunehmen. Jetzt hat er noch mehr Menschen, die ihm noch mehr Ideen geben und er hat gesagt, das heißt halt auch, dass ich immer mehr Ideen trotzdem auch verwerfen muss. Aber er hat nicht die Ansage gemacht, dass er irgendwas abgibt oder so. Er hat gesagt, Brian Danielson ist jemand, den er in Zukunft mehr einbinden wird. Aber ähm, ja, ansonsten hat er nicht irgendwie gesagt, dass er da was konkret abgibt, sondern er holt sich einfach Leute, die ihm noch mehr Ideen geben, damit sein Kopf irgendwann komplett platzt.
1: Aber Tobi, wer hatte denn jetzt die Idee für die Four-Pillar-Storyline? Wirst du mir nicht verraten, ne? Da muss ich auf Patreon gehen, um das
0: herauszufinden. Entweder das, also der der Media-Call ist ja tatsächlich, äh, der Media-Call ist ja free for all, also den machen wir nicht hinter die Paywall, dürfen wir auch gar nicht. Ähm, Und genau, die andere Info, das hat er da gar nicht gesagt, sondern ich erkläre es dir gleich, okay? Ich erkläre es dir gleich, wenn wir beim Four-Pillar-Segment sind. Dann dann lasse ich die Katze aus dem Sack. Vorher vielleicht noch ganz kurz einen Rückblick auf die Wiedervereinigung der Elite aus der Vorwoche. Das war ja äh, unser das nächste Segment hier, das war der Payoff für vier Jahre Storyline und äh, da schrieb auch jemand zu uns, ne? wie könnt ihr das nicht als krassesten Moment der AEW-Geschichte feiern und ich so, ey, es also, war so war wird, war, war, war gut, aber war jetzt für mich keine, keine Outer Body experience oder so ja, und guck dir an, was das Follow-up diese Woche war, das Follow-up diese Woche war eine kurze Hangman-Backstage-Promo, also wie groß kann es gewesen sein? Das ist ein großes
1: Problem gewesen. Also wenn ich mir angucke, was hat man bei dieser Go-Home-Show alles für Segmente gemacht und wo hätte man vielleicht ein bisschen mit dem Stift ansetzen können und was durchstreichen oder verkürzen oder die Card transformieren. Mhm. Dass das Follow-up vom Hangman, nachdem er wieder mit The Elite zusammen ist, wirklich nur eine 30-sekündige Backstage-Promo ist, das ist schwach.
0: BCC ja. stand hier im Locker Room, der war so rot beleuchtet und Daniels meint, ihr Lead wird beim Pay-Per-View beendet, Mox meint, wir sind the best in the world, das ist der Standard, den wir uns selber setzen, wer sein Geld ausgibt, bekommt von uns Bestleistung, keiner besser als wir, this is the Major League Kids, am Wochenende gibt es den Clash von Profis gegen Amateure, wäre mein Main Event, aber Tony hat bereits bestätigt, dass äh, das Four Pillars Match der Main Event wird, der Show. Ja, dieses Anarchy
1: in the Arena, das hatten wir ja letztes Jahr schon, war doch
0: dasselbe Ding. Nur, dass dieses Mal Eddie Kingston nicht dabei ist, komm. MJF kommt heraus, begrüßt Tony Schiavone mit Wasser ins Gesicht und dann begrüßt er Virgin Vegas und er sagt dann ein bisschen was zu den Pillars. Er sagt Sammy, der soll seine Zunge lieber in die Steckdose stecken, Darby soll auf den Mount Everest rauf, aber mit zugebundenen Schnürsenkel, Beinen wieder runter und der Jungle Boy, der soll in eine Echokammer gesteckt werden, damit er in seiner Langweile, an seinen langweiligen Promos einfach selber zugrunde geht. So, da, das war schon mal die Standortbestimmung wieder. So. Das ist eine kreative Foltermethode, also vor allem für ja. den Jungle Boy. So, wir sind hier seit Tag 1, sagt er. Vor vier Jahren wusste ihr nichts über uns. Wir sind AEW. Und auf einmal gibt es lauten Jubel und mjf chants und er sagt dann, ich will aber gar nicht mehr hier bei AW und Pillar sein. Ich bin gelangweilt, es gibt keine Competition, dafür Backstage zu viel Inkompetenz, die Fans sind scheiße. Tony weiß, dass mein Vertrag ausläuft, also das Gimmick holt man wieder raus und sagt, natürlich ist kein Zufall, dass ich meinen Titel jetzt gegen drei Leute verteidigen muss ja und gar nicht gepinnt werden muss, um den Titel zu verlieren. Vielleicht gehe ich wirklich einfach nach Hause mit meinem Hauptpreis und ihr werdet rausfinden, keines auf dem Level of the Devil. Danach kommt Darby Allen heraus, auf Schuhen, die wirklich wie Stelzen waren, also mhm. Jesus Maria und MJF sagt also. auch das direkt als erstes. Ja, er, das war gut, dass MJF das aufgreift und ihn quasi
1: beleidigt und sagt, hey, was bist denn du hier für ein Stelzenjunge? Also, das hat halt Darby gemacht, damit er größer aussieht als MJF. Ist ihm auch gelungen? Also, er war ja. von, ne, von der Körpergröße, sah er größer aus, obwohl das de facto eigentlich nicht ist. Aber, also da sind ja Doc Martens nichts dagegen. Also, das waren ja wirklich irgendwie 20 Zentimeter Absätze. Ja. Was war das denn? Betonsteine am Boden. Übt er schon mal für irgendeinen Stun, wo man ihn einbetoniert und ins Wasser wirft und er sich wie Houdini befreien muss oder was?
0: Klar, also nehmen man im klassischen Modeschöpferkreis, in dem ich ja entstamme, sind das klassische Betonbotten gewesen. Also so <lacht> nennt man die. Die um,
1: alten Betonbotten. Apropos Fashion, also wenn wir mehr Zeit hätten, aber es ist eine, ist eine Go-Home-Show, da haben wir leider nicht die Zeit, würden wir natürlich ein Style-Update pa, pa, pa. machen zu MJFs Outfit, aber mir fehlen auch die Worte. Also das kann ich gar nicht beschreiben, was der hatte um das.
0: Darby kommt dann raus, wirkt für die meisten noch am glaubwürdigsten in dieser Storyline und ich verstehe warum, weil er am Mike einfach noch am meisten Kontra geben kann. Darby meint, nach meinem Uni-Abschluss 2011 wurde mir gesagt, ich soll meinen Ball flach halten und nicht übertreiben. Highschool ist was anderes als Uni. Ist das High Gegenteil. School, Uni, ja, <lacht> Highschool, Uni, ihr wisst, was ich meine. Und hat danach, weil er gesagt hat, okay, ich soll den Ball flach halten, hat danach Toiletten geputzt. Doch das war nicht seine Bestimmung. Also er lebt, ist er in seinem Auto unterwegs gewesen, hat in seinem Auto gelebt und hat gesagt, ich verlasse dieses Auto erst wieder, wenn ich es als pro geschafft habe. Und dann hat AEW ihm eine Bestimmung gegeben und er hat den Durchbruch geschafft. Darby will das Gesicht der Liga sein, dafür braucht er den Titel und vielleicht besiegt er MJF sogar mit dem Headlock-Takeover. Danach gibt es den Low-Blow von MJF gegen Darby als Reaktion darauf. Sammy Guevara macht den Save zu einer Reaktion, die kein Mensch bekommen sollte, wenn er in einem Pay-Per-View-Main-Event steht. Sie war nämlich fast nicht vorhanden. Danach kommt Jack Perry raus. Auch die Reaktion auf ihn war nicht Main-Event-Babyface. Tut mir leid. Er fegt MJF von den Füßen auf der Stage und zeigt uns dann den Gürtel in die Kamera. Und bei diesem Image habe ich mir nochmal gedacht, nein, das das ist es einfach nicht. Erstmal der Gürtel fast doppelt so breit wie der Jungle Boy und dazu kommt einfach, dass Jack Perry der hält den Titel nicht hoch mit krassem Selbstbewusstsein. Ja, Mann, ich bin so er hält den so hoch, der Arm zittert fast schon, bei der Titel so schwer sondern er guckt drauf und guckt, Mama, und guckt so durch die Gegend, nein, da, nein, das ist nicht das, was ich brauche, das hat keinen Star-Vibe und ähm, ne, auch fürs Tippspiel und so weiter, MJF ist ein so fucking haushoher Favorit in diesem Match, keiner, wirklich keiner glaubt ja an einen Titelwechsel und AEW hat in meinen Augen nichts dafür getan, um das in dieser Storyline so wirken zu lassen. Und jetzt sage ich dir auch gleich, nachdem du noch was gesagt hast, wer dafür verantwortlich ist. Und das wird bei vielen den Effekt haben, dass ein Groschen fällt und man sich denkt, ach so. Und dann werdet ihr es verstehen. Aber Tobi, wie kannst du das denn alles nur sagen?
1: Der MJF, der ist ja benachteiligt in diesem Match. ja. Also rein statistisch gesehen, ne? wenn, wenn du von den Prozenten ausgehst. Scott
0: steiner Promo habe ich die hier? ne? leider nicht gerade, schade. <lacht>
1: Jetzt kommt Scott Steiner-Mathematik. Ja. Der MJF, der hat ja quasi nur eine 25-prozentige Siegeschance. Nee. Eigentlich noch weniger, weil er muss ja nicht selbst gepinnt werden. Also die Gegner können sich ja gegenseitig pinnen und dadurch verliert er den Titel. Also eigentlich hat MJF quasi eine 12,5-prozentige At Siegeschance. Best. At best. Also, ich tippe nicht auf den im Tippspiel. Und ähm, ich kann gar nicht verstehen, warum du sagst, dass das hier nicht heiß wäre und ein toller Main-Event. Und Mensch, ich bin ja so gespannt, wer der neue Champion wird bei Double or Nothing. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ich bin mir so sicher. Ja, ja dass ich im Tippspiel, ich, ich werde mit, mit einem Titelwechsel, werde ich im Tippspiel, werde ich einen, einen Punkt machen. Und ich ja. verrate dir nicht, weil du jetzt so gemein diese Storyline gebasht wirst gebasht hast, wer der neue Champion wird.
0: Ja. Okay, Also TJ ist wirklich, also dafür nochmal, das war der Home Run, das war das Aufregendste an dieser Storyline bisher, äh, weil an sich, wir haben ja schon alles dazu gesagt und was einfach nochmal ganz klar wird, MJF und das habe ich mir, weil ich habe mich wirklich gefragt, okay, warum funktioniert es nicht? Ähm, es funktioniert aus dem Grund nicht, MJF braucht am Mike starke Gegner für eine glaubhafte Story. Das im Ring easy, aber er braucht am Mike glaubhafte Gegner. Gegen wen hatte er seine besten aw stories Jericho. Cody Rhodes, CM Punk, alle am Mike mindestens auf Augenhöhe mit ihm. Jetzt hat er eine Fehde gegen Darby, noch am ehesten, aber Sammy Guevara und Jungle Boy. Und man hat viel mit Promos gemacht. Das hat nicht funktioniert, weil MJF, der hat hier mit den ersten 30 Sekunden wieder alle Pillars durchgeschnetzelt. Ja, Und die, die sind nicht rehabilitierbar mit ihren Skills, dann einfach müssen sie das einfach hinnehmen. So, und jetzt sage ich dir, wer für diese Story verantwortlich ist. Diese Story hat Tony Khan in die Hände gegeben, wirklich die Storyline zu schreiben von MJF. MJF hat diese Story geschrieben. Und ich finde, unter dem Aspekt, der Mann ist Mitte 20, und ja, der ist, glaube ich, schon Wrestling-mäßig in Mastermind, aber eine Wrestling-Storyline schreiben als Champion für dich selber, für die Challenger... Würde ich, nein, würde ich nicht nochmal machen tatsächlich. Also will gar nicht sagen, dass MJF nie mal ein Booker oder sowas werden kann oder nie kreativen Input haben sollte. Aber für diesen Zeitpunkt jetzt war es falscher Ort, falsche Zeit, falsche Verantwortung, finde ich.
1: Das ist unglaublich spannend. Mit dem Namen hätte ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Also damit hast ja. du mich sehr überrascht. Und das ist interessant, weil es zeigt, wie schwierig es ist, eine gute Storyline zu entwerfen du kannst ein großartiger Wrestler sein und MJS, äh, MJF ist vor allem ein großartiger Talker. Ja. Aber das bedeutet nicht automatisch, dass deine Storyline-Ideen gut sind. Oder vielleicht ist die Idee gut, im Ansatz glaube ich nämlich vielleicht immer noch, dass diese Four Pillars-Idee gar nicht schlecht war. Mhm. Aber man muss es ganz anders umsetzen. Und wir haben das ja zur Genüge kritisiert, diese Storyline. Ich erinnere mich zurück an dieses Bullshit-Turnier, was es da gab und wie ich mich darüber aufgeregt habe. Dieses Turnier, was nur eine Farce war. Und wir wussten alle, okay, es gibt dann den Swirl- und Tag-Team-Match. Uh, Überraschung, jetzt ist es doch ein Four-Way. Das war kein guter Weg dorthin. Obwohl an sich die Idee gut war, aber dann musst du halt die Jungs elevaten, bevor die Story startet. Das war, glaube ich, das Problem. Ja. Man, man hat gedacht, dadurch, dass man die drei Herausforderer in diese Rolle buckt, sind sie automatisch elevated. Weil, hey, ihr seid jetzt Number-One-Contender. Nein, man hätte sie
0: vorher elevaten müssen. Yes. Videopaket zu Warlow, Christian Cage und zum Ladder-Match. Das äh, ja, hat jetzt nichts Neues irgendwie bewirkt. Das war aber der Teil dafür. Haken dran. Kam, finde ich, jetzt nicht viel Neues. Nee. Taya Valkyrie ist dann da. Sie traf auf Lady Frost. Und Lady Frost bekommt eine Bauchbinde. Und in so einer Bauchbinde sollte ja gerade TJ, wenn es das erste Mal ist, irgendwas stehen, bei dem ich weiß, okay, jetzt kann ich sie zuordnen. Jetzt weiß ich was. Hier steht, Coming of win over Miranda Alice on last week's Ring of Honor Honor Club. 7 p.m. Eastern, time Thursdays at watchringofhonor.com. Und dachte mir, nein, das hat mir nicht geholfen. Ich weiß überhaupt nichts über sie. Und dann kommt ein Match hinterher, was ich in zwei Stichpunkten eigentlich abhaken kann. Ja. Tyre dominiert, Jade Cargill lenkt sie ab, Tyre gewinnt trotzdem. Match war aber nicht gut, weil Lady Frost und Tyre Valkyrie A, in meinen Augen keine Chemie hatten und B, mhm. weil Lady Frost nicht TV-bereit ist. Sie hat, das hat man groß gebracht, sie hat ihren Gymnastics-Background, aber das wirkte, wie so ein, äh, das wirkte wie ein NXT 2.0-Match. Das war keine Vollblut-Wrestlerin.
1: Ja, Lady Frost ist ein Two-Trick-Pony. Nicht ein One-Trick-Pony, sondern sie hat zwei schöne Spots. Die hat man auch direkt gesehen während dem Entrance, wo man von Ring of Honor einen Einspieler hatte und gesehen hat, oh, guck mal, da sind ihre zwei krassen Aktionen. Eine davon hat sie dann während diesem Match auch gemacht. Äh, Aber das alleine reicht nicht. Ich will nicht sagen, dass sie eine grottenschlechte Wrestlerin ist, ganz und gar nicht, aber das Hauptproblem war hier die mangelnde Chemie mit ihr und Taya. Taya Mhm. war keine gute Gegnerin für Lady Frost, die sehr geprägt ist in ihrem Stil und das finde ich persönlich eher negativ, mir gefällt das nicht. Sie ist sehr geprägt vom mexikanischen Wrestling, das siehst du vor allem zu Beginn vom Match in in ihren ganzen Bewegungsabläufen. Wie sie in die Seile geht, wie sie ausweicht, wie sie duckt, wie sie die Gegnerin weiterschickt oder weitergeschickt werden will, was für Tayan total ungewöhnlicher Bewegungsablauf ist. Das ist etwas, was sie sonst nicht macht, aber sie hat sich hier darauf eingelassen, Hm. ein bisschen diesen mexikanischen Stil zusammen mit Lady Frost zu machen. Das war quasi ein Styles Clash, dieses Match. Also Das das wurde leider schlechter, je länger es ging. Und es war nicht nur drei, vier Minuten lang, wo du so Schwächen verstecken kannst, sondern das Doppelte, siebeneinhalb Minuten. Ähm, Kein gutes Showing.
0: Nein, für, für keine der Beteiligten. Hat, danach gibt es nochmal den Stairdorn mit Jade Cargill. Ja, das war dann das zu, zu der Fehde. haben auch schon viel zugesagt, es äh, fühlt sich nicht so an, als wäre das jetzt der große Moment, wo der Titel wechseln sollte. Vielleicht wechselt er gerade deswegen. Äh, reden wir in der Preview dann nochmal weiter drüber, aber ja.
1: Zu Teil habe ich noch einen Gedanken, weil ich habe gestern einen Fetzen gehört von einem Interview, was sie mit Chris von Fleet gemacht hat. Und da mhm. ging es ein bisschen darum dass sie ja schon lange in Gesprächen war mit AEW, aber es hat eine Zeit lang gedauert, bis sie einen Vertrag angeboten bekommen hat, bis sie dann zum ersten Mal mit Tony Khan geredet hat. Was mir sagt, okay, Tony Khan hatte sie auf dem Radar und muss sich dann gedacht haben, hey, jetzt brauche ich dich. Jetzt hast du einen Mehrwert, nämlich hier für diese Storyline mit Jade Cargill. Und da muss ich leider feststellen, das hat Tony Khan falsch eingeschätzt.
0: Zumindest ist die Story nicht so umgesetzt, dass dieser Mehrwert rüberkommt. Ich glaube, Taya kann diesen Mehrwert haben. aber Und auf dem Papier kann man sich den Mehrwert auch schön hinschreiben. Aber mhm. in der Realität das auch so umzusetzen. Es gab bei Rampage ein gutes Segment letzte Woche. Das war's. es. war jetzt diese Woche nicht mehr das Momentum da. Und dementsprechend ja, gucken wir mal, wie es dann für Jade Kargel weitergeht nach Sonntag. Apropos Protonica, der meldet sich Backstage. Ja, Vor Jahren, erinnerst du dich noch, als er mal gesagt hat, er wird nie vor die TV-Kameras treten? Jetzt, glaube ich, die dritte Woche am Stück oder so, mit einem Announcement von ihm. Das, äh, Naja, und er sagt Aber, drei Wochen, ja?
1: Ganz kurz, also wichtiger als was er gesagt hat, da irgendwas mit Collision hat er erzählt, keine Ahnung, wie die juckt. <lacht>
0: er hat geblinzelt und ich habe gezählt, mindestens sechs Mal. Oh, er ist menschlich? Was? Ja. Ich weiß nicht. Ja, er hat Mensch, geblinzelt. Er sagt, er sagt, mit sechsfachem Blinzeln in drei Wochen startet Collision. Und ähm, dafür gibt es jetzt eine Location, und zwar das United Center. Ah, CM Punk. Chicago. AW
1: Confirmed.
0: Das führt zu lautem Jubel im Publikum. Leute aus der Arena sagen, das war eine John Cena-Reaktion. Erst Jubel, dann die Buhrufe und dann die CM Punk-Chance hier in dem Fall. Das war das Announcement im Endeffekt. Ähm, AEW erhofft sich jetzt einen Boost. Sie brauchen eine große erste Ausgabe. Äh, der Pre-Stay lief gestern am Donnerstag an. Da wurden äh, schon mal mindestens 5.000 Tickets tatsächlich äh, verkauft. Also es gibt eine erste Estimate Schätzung von WrestleTix. Da hatte aber die ganz oberen Decks hat man nämlich schon aufgemacht und da sind schon Hunderte weggegangen. Die hat man dann aber erstmal wieder rausgenommen, weil man dachte, okay, wenn das so schnell geht, müssen wir, für den äh, müssen wir noch für den Hauptverkauf was wegnehmen. Ihr könnt davon ausgehen, dass, also das Ding wird sich vielleicht nicht zwingend ausverkaufen, aber da können im Endeffekt schon so 8, 9, 10.000 Leute wieder kommen und das wäre schon erstmal wichtig, denn das sind die anderen Ticket Advancements. Man hat zum Beispiel für eine Show in Hamilton gerade mal 650 Tickets verkauft für Collision. Mhm. Da wisst ihr, mh, Ist nicht gut. Und deswegen möchte ich das nochmal betonen, was ich die letzten Tage immer gesagt habe. Die ersten Wochen von Collision müssen sich anfühlen wie eine A++ Show. Die ersten Wochen müssen wichtiger wirken als Dynamite. Denn wenn auch nur im Ansatz irgendeiner der Zuschauer denkt, das erinnert mich an Rampage, dann ist das das Todesurteil für eine erfolgreiche große äh, Collision Show. Und dementsprechend die ersten Wochen, die werden ganz, ganz essentiell, ganz wichtig. Die erste Ausgabe wird großes Venue. Es wird vielleicht ein großes Comeback geben. Who knows? Aber äh, ja, also diese Collision Shows, sie werden sehr spannend zu sehen sein, vor allem die erste. Äh, deswegen ja, müssen wir ein ganz großes Augenmerk drauf werfen, DJ.
1: Ja, das stimme ich prinzipiell zu. Und es ist natürlich interessant, dass AW hier quasi wieder dieselbe Taktik fährt wie damals bei Rampage. Da war es genauso. Man hat die Arena gebucht in Chicago, aber man hat sie im Punk nicht announced, sondern man hat die Leute eins und eins zusammenzählen lassen. Das macht man jetzt hier wieder, zumindest momentan sieht es danach aus. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man das bis zur Collision durchzieht und der Name CM Punk wird halt einfach nie erwähnt. Vielleicht gibt es eine ganz geringe Außenseiterchance, dass man im Rahmen vom Pay-Per-View schon irgendwie ihn sieht. Aber ich glaube es eigentlich nicht. Ich glaube, man wird es wahrscheinlich wieder machen wie damals bei Rampage und darauf hoffen, dass die Fanbase smart genug ist, eins und eins zusammenzuzählen. Weil das war natürlich die große Sorge von vielen, also zumindest von denen, die CM Punk sehen, so, sehen wollen. Oh nein, wenn sie jetzt doch das Daily's Place announced hätten, was ihr Plan B war für diese erste Woche von Collision, Okay, das wäre ein Indikator mhm. gewesen. Man hat sich wohl mit Punk nicht geeinigt. Scheinbar hat man sich mit Punk geeinigt. Also auch mit Ace Steel, das war ja da noch das Thema. Was wird mit dem geschehen? Äh, dem wurde jetzt quasi, so wie ich es mitgekriegt habe, Homeoffice verschrieben. Also er darf zwar für AW er, arbeiten, er aber jetzt Remote. Also er ist richtig. nicht in der Arena. Keine Ahnung, vielleicht wird er per Videocall zugeschaltet und ist dann der Agent vom Match. Und sie im Punk nimmt sich dann irgendwie Backstage, während er das Match bespricht mit seinem Gegner, irgendwie sein Tablet und sagt, hier, guck mal, ich habe den a Steel zugeschaltet. Mhm der ja. kommt jetzt mit Videokonferenz <lacht> und erzählt dir, wie wir unser Match strukturieren sollen. Man weiß nicht genau, wie das aussehen soll, aber naja, hoffentlich wird keiner von einem Hund gebissen.
0: Der Hangman wird hoffentlich auch nicht von einem Hund gebissen. Steht Backstage bei Alex Marvez. Und der wird gefragt, was ist dein Status bezüglich der Freundschaft mit den Youngbacks und Kenny Omega? Und er sagt, ich weiß gar nicht, ob ich mit Kenny Omega mal richtig befreundet war, aber wir sind größer zusammengewachsen, wir sind eine Familie. Und am Sonntag heißt es für die Familie Anarchy in die Arena. Und das wird blutig für den BCC. Das war das Follow-up zum Angle letzte Woche. Und da denke ich mir, das letzte Woche war das Go-Home-Show-Angle. Nicht das diese Woche. Ja, und das hattest du aber bei AW auch schon oft in der Vergangenheit. Also ich weiß
1: noch, beim letzten View haben wir genau dasselbe gesagt. Ich glaube sogar vielleicht auch über die Young Bucks und Kenny. Aber da hatten wir auch so einen Fall, dass in der vorletzten Woche eine Storyline abgeschlossen war. Und der Vollständigkeit halber macht man halt nochmal irgendwie eine Backstage-Promo. Man hat ja zum Beispiel Kenny diese Woche gar nicht gesehen. Okay, der war damit beschäftigt, ein Video aufzunehmen, indem er in sehr monotoner Stimme uns sagt, dass es jetzt das Videospiel endlich da geben wird. du diese Show gar nichts, ne? AEW. Also die Kommentatoren erwähnen es mal zwischendrin kurz: hey, übrigens, wir haben jetzt dann mal ein Videospiel confirmed. Aber ja, okay, kommt halt irgendwie vier Jahre zu spät. Naja, schwamm drüber. Ich habe gesagt, WrestleMania findet in Deutschland statt, bevor wir das AEW-Videospiel bekommen. Ich habe mich getäuscht. Ich werde <lacht> es natürlich äh, bestellen und fleißig zocken und Deathmatches machen. Da werde ich dann einen Tobi kreieren und den schmeiße ich schön in Stacheldraht und haue mich mit ich den
0: was habe ich dir getan, oh Ja, äh, weiter geht's mit dem Contract Signing zu Chris Jericho <lacht> und Adam Cole. Bay, Bay. Ähm, Adam Cole hat Roderick Strongham gepackt, Jericho, J.A.S., außer Sammy Guevara, die sind, die, die sind jetzt einfach nicht mehr da. Und Tony Ishimani sagt, no physicality, AEW wird nicht verantwortlich sein für das, was am Wochenende passiert. Das ist ein Unsanctioned Match, dafür müsst ihr jetzt den Vertrag unterschreiben. Ganz kurz. Bin ich der
1: Einzige, der das ein bisschen eigenartig fand. Es gibt eine Vertragsunterzeichnung für ein Match. Das Match wird dann unsanctioned sein. Aber heute, wenn wir den Vertrag unterschreiben, müssen wir zivilisiert sein. Heute darf keiner den
0: anderen anfassen. Diese beiden Sachen passen irgendwie nicht so ganz zusammen, oder? Ja, ey, den Teil, den AEW jetzt noch betreut, der muss mit No Physicality ablaufen. Und die, wenn die Unterschriften gesetzt sind, dann sollen sie machen fürs Wochenende. Ja, so ja, okay. ungefähr. Ja? Okay, kaufe ich, kaufe ich. Ja. Adam Cole nimmt dann vor den Stift und unterschreibt und sagt, seit Wochen frage ich mich, Chris, warum hast du das gemacht, warum hältst du das für eine gute Idee, du glaubst, du kannst dir alles erlauben, wirst beim Papier rausfinden, du bist nicht unantastbar, das Blut wird an meinen Händen kleben und das ist gut so. es wird also das nächste Blutbad und ähm, ja, dann sagt Adam Cole, es kostet mich unfassbar viel Kraft, den ich einfach direkt die Fresse zu polieren, werde dir am Sonntag beide Beine brechen, ich werde deinen Kiefer zerschmettern, ich werde deine Hände brechen, also unterschreib jetzt Bitch und Jericho sagt, ich bin keine Bitch. Bin ja schließlich nicht aus Las Vegas. Damit er einmal sicherstellt, dass die Leute nach dem Singalong auch wieder wissen, dass sie ihn ausbuhen sollen. Deine Kopfverletzung, Adam, hat dich scheinbar auch ein bisschen Erinnerungskapazitäten gekostet. Und Dann zeigt er nochmal das Tape und sagt dann, ja, Adam, hier, guck doch. Du warst wenige Meter von deiner Frau entfernt und warst nicht in der Lage, ihr zu helfen. Feigling. Zertifizierter, diengenormter Feigling. Feige Sau Ist so. Und sagt, schlag mich doch. Komm, schlag mich doch. Und dann geht er so richtig in sein Gesicht. Das war peak Jericho wieder so, ja komm, mach doch, mach doch. Das hat er spontan bestimmt auch gemacht. Und naja, das funktionierte gut. Er sagt dann, ja, hier, The Old Show wirst du einfach nicht besiegen können. Und Jericho unterschreibt dann und sagt, ja, ha, ich hab dich nämlich wieder outsmarted, denn es gibt fünf von uns und nur zwei von euch und die können alle ja eingreifen. Und dann sagt er Adam komm ja, ich weiß, und deswegen habe ich ein bisschen rumtelefoniert. Deswegen gibt's jemanden, der hier wohnt und der ist verrückter als ihr. Er ist homicidal. Und Tesso so, mm-hmm. suicidal. Oh Gott, Genocide. It can't be Sabu. Und holy shit, fucking Sabu kommt raus. Das ist Adam Cole's Backup. Ein extrem verrückter Mann, mit dem Jericho eine Historie hat. Und dieser Sabu scheuert Matt Menard einen Stuhl ins Gesicht. Die Crowd chanted Sabu, hat das gut angenommen. Und das hat Tony Khan im Media Call bestätigt. Das ist ein One-off. Sabu wird für diese Geschichte, für dieses Gimmick einmal eingesetzt, danach nicht mehr. Und das war das Contract Signing. Und ach. Damit war ich an sich jetzt ganz zufrieden, muss ich sagen.
1: Ja, ich muss jetzt einmal der Vollständigkeit halber für meinen Brother-Friend den Max da sagen. Sabu, 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 Sabu. Sabu. <lacht> ja, Sabu ist am Start, zumindest jetzt einmalig, beziehungsweise zweimalig. Wir werden ihn dann beim Pay-Per-View-Match sehen. In welcher Rolle? Da ist sich, glaube ich, AW selbst noch nicht so ganz sicher. Sie haben es jetzt hier in dem Segment verkauft, als wäre er an der Seite von Adam Cole. Später gab es dann aber eine Grafik, Und da wurde eingeblendet, er wäre der Enforcer. Das haben die Kommentatoren aber nie acknowledged. Also was denn jetzt?
0: Ich weiß es nicht. I don't
1: know. Also zweimal einen Enforcer sozusagen auf derselben Karte wäre awkward, weil das hat man ja schon mit Mark Briscoe, ne? Mark Briscoe ist der Special Guest Referee. Da fände ich es jetzt weird, wenn man etwas Ähnliches macht mit Sabu. Ist mir am Ende des Tages auch egal, wie man es labelt. Hauptsache, er wickelt irgendwen in Stacheldraht ein, ja. So dass die da nicht mehr rauskommen. Der soll den einknoten in Stacheldraht und dann wird der Chris Jericho schon sehen, ja, dass keiner verrückter ist als der Sabu. Ja?
0: Diese Fede war über die letzten Wochen komplett sauber aufgebaut. Denn das ist die zweite Fehde. Das ist die Fehde, bei der ich sage, die ist am ehesten mit einem absolut roten Faden, stringenten Aufbau versehen. Denn hier hat man gesagt, und auch das, Tony Khan hat hier gesagt: Also, wir brauchen eine Fehde, acht Wochen, Chris Jericho gegen Adam Cole. Das Ziel ist, bucke diese Fehde gegen Adam Cole, sodass Cole nach Double or Nothing als World Title Contender in Frage kommt. Das war die Aufgabe für. Chris Jericho. Chris Jericho hat diese Fede gebuckt und diese Fäde hat er sauber, clean, gebuckt von A bis Z. Stopp. Willst du mir jetzt sagen, dass Chris Jericho besser darin
1: ist, das Layout für eine Storyline zu entwerfen als MJF?
0: I'm afraid I've got some bad news. Ja, ist er, dementsprechend. Da seht ihr, was die Erfahrung im Business machen kann. Mhm. Am Ende Sabu als Twist, als kleine Überraschung. Auch das, weil Jericho sich denkt, ja komm, bei der Go-Home-Show, irgendwas muss es noch geben über das Contract-Signing hinaus. Jetzt gibt's das als Twist. und Ja, vielleicht ja. nicht
1: nur das. Also vielleicht hat er sich nicht nur gedacht, wir brauchen einen Twist in der Go-Home-Show und der Twist war gut. Also ich war auch sehr überrascht. Vielleicht haben die beiden sich tatsächlich gedacht, hm, ja gut, jetzt haben wir uns da reingebuckt. Jetzt haben wir den Salat, jetzt haben wir so ein unsanctioned Match, da müssen wir jetzt auch delivern. Also sowas gab es ja bei AEW schon. Lights Out und exploding, mhm. no rope up Wire. Also irgendwas krasses müssen wir bringen, aber wir haben eigentlich beide keinen Bock, einen Bump zu nehmen. Was machen wir denn jetzt? Ach komm, wir rufen zu an. <lacht> Der nimmt dann einfach ein paar verrückte Bumps während dem Match und oh, na, wir bladen ein bisschen und gutes.
0: Ja, soll er machen, guck mal, vielleicht ist das auch der Hintergrund, aber hier, was ich damit einfach sagen möchte, eine sauber aufgebaute Storyline, nicht im Tony-Khan-Schema, sondern Mhm. mit, äh, mit einer Abwechslung, Matches, die Segmente aufbauen, Segmente, die Matches aufbauen, die im Endeffekt das große Ganze aufbauen, eine Story mit Wert, mit emotionalem Investment, an dessen Ende Adam Cole vielleicht als Sieger hervorgeht und danach MJF challengen wird. Maybe und matched, vielleicht
1: yeah. vielleicht wird das ein Match, da könnte ich mir vorstellen, dass manche Leute sich mehr davon erwarten und dann enttäuscht sind, weil es vielleicht ein bisschen overbooked sein könnte mit vielen Eingriffen und vielleicht kommt ja noch Britt Baker raus und schwingt einen Kendo-Stick und Sabu wickelt sie ein
0: Stacheldraht ein. Das Man ist weiß Sports es Sports Entertainment nicht. halt, ne? Aber ganz ehrlich, das Match, muss ich. es kann halt nicht eine weitere Blutschlacht werden, weil wir haben Anarchy in the Arena. Wir haben ein Ladder-Match. Wir haben äh, <lacht> Matches, bei denen viel Blut fließen wird. Das ist wahr. Äh, da kannst du nicht einfach viermal dasselbe machen, so ungefähr. Ne? Ja,
1: also das ist mir auch aufgefallen. Auf dieser Karte stehen schon sehr viele Hardcore-Matches. Und da ja. stimme ich dir absolut zu. Also du musst schauen, dass diese Matches sich dann irgendwie unterscheiden und gut verteilt sind ähm, am Wochenende ja. bei Double or Nothing. Definitiv, ja.
0: Videopaket zu Tony Storm gegen Jamie Hater. Äh, beim letzten Mal war dieses Match ja sehr gut und wir bekommen die Information, die Jamie ist weiter verletzt und Tony Storm sagt, sie wird Jamies Arm abreißen, häuten und Roh verspeisen. Also... Tobi, ganz kurz, was ist denn das dieses Mal bei Dynamite? Die drohen sich da alle arme reisen. Ja,
1: rot zu essen. Vorher der Moxley, der will die anderen da abschlachten bei Anna Key in the Arena. Der, der, der Adam Cole, der macht irgendwelche Drohungen, die er ausspricht. Chris ja. Jericho gegenüber, die er niemals umsetzen kann. Ich brech dir dies, ich brech dir das, ich reiß dir
0: noch die Zähne aus dem Gesicht. Weil, also, sind die denn alle. Sind die deppert? Blutrünstige Hunde sind das alles, ja, genauso wie die Tony Storm hier. Match steht an sich auf der Karte aber Jamie Hater ist tatsächlich verletzt. Und Tony Khan wurde im Media Call gefragt, kann Jamie antreten. Er hat gesagt, ja, wir erzählen ja jetzt die Story, dass sie verletzt ist und sie ist wirklich verletzt. Ja, also hey. es kann sein, dass das Match vielleicht auch nicht kommt. Also Jamie hat gesagt, sie wird beim Pay-Per-View so oder so sein, aber wir haben keine richtige Bestätigung jetzt dafür bekommen. Äh, dementsprechend müssen wir einfach mal abwarten, ob das jetzt so kommt oder nicht. Es gab einen Bericht von Sean Ross Sapp, der hat gesagt er weiß davon, dass die Division nach Sonntag kategorisch eine andere sein wird. Das kann man jetzt interpretieren, wie man ja. möchte. Das ist natürlich interessant. Äh, was für eine Verletzung hat die
1: Jamie?
0: Äh, tatsächlich ist irgendwas am Arm-Rotatoren-Manschette irgendwie äh, Ach so.
1: kaputt. Deswegen will die Toni ihr den Arm rausreißen, weil ja. wenn eh schon die Verletzung da ist, dann ist es ja recht leicht. Also der Arm, der baumelt Schmeckt ja quasi schon. ein verletzter
0: schon. Arm besser als ein gesunder Arm?
1: Ja, also wenn halt krasse Risse schon vorhanden sind, also dann fängt natürlich hey, dann. das ganze Fleisch genau und die Muskeln. Also das ist ja wie bei Fleisch im Kühlschrank, weißt? Das ist mhm. nach drei, vier, fünf Tagen riecht es nicht mehr so gut. Mhm. Ich würde es vielleicht nicht essen, den Arm.
0: Okay, okay, das ist unser. Ja, sonst beraten wir bei anderen Tony jetzt die die Tony bitte auch du zuhören Tony Storm nicht, wenn der Arm verletzt ist, wart bis er gesund oder nimm den anderen, nimm den anderen, das geht auch. Danny Garcia und Roderick Strong sind dann im Ring geblieben nach dem Contract-Signing, denn die haben jetzt noch ein Match gehabt. Überraschung, es gab ein sehr gutes Wrestling-Match. Grappling starts, Strong ist gut dabei, Garcia dreht das Ding, indem er Strong in die ring Uh, Treppe schickt, Roddy feiert sein Comeback mit stiffen Aktion, holt sich die ersten Pinfall-Attempts, auch Garcia darf kurz am Sieg schnuppern, hat Strong im Dragon-Tamer, schluckt aber den Gutbuster und den end of Deck und Strong gewinnt in neun Minuten. Um, und das war für das, was es sein sollte, absolut in Ordnung, nochmal als kurzer Snack, um nicht Cole und Jericho nochmal gegeneinander zu haben, sondern eben JAS-Member gegen Adam Cole Associate. das war in Ordnung. Das Wichtigste hast du ja gar nicht gesagt. Der Daniel Garcia, der hat ja
1: ganz toll getanzt, macht er ja ey, mehrmals. So, ja. Was der für einen, für einen Hüftschwung hat, das ist ja toll. Also bei dem muss ich mir Tango ja Daniel nenne
0: ich ihn noch immer. Ja,
1: ja wo, da muss ich mir vielleicht Nachhilfestunden geben, wenn ich ihn das nächste Mal im Fitnessstudio sehe, der gute Daniel Garcia. Ja, in äh, den USA. Letztes Mal hatte ich die Freude in Los Angeles am Wrestlemania-Wochenende. Da habe ich kurz zusammen mit ihm trainiert. Und ja. Ich weiß jetzt, warum er diese Rauten seit ein paar Wochen auf seiner Hose hat. Ist dir bestimmt auch schon aufgefallen. ne? Die weiße Hose mhm. von Daniel Garcia und dann so goldene Rauten. Was hat es denn mit der Raute auf sich? Das ist quasi, weil er bei seiner Brustbehaarung in der Mitte zwischen seinen Brüsten, da hat er ja auch so eine Raute, so eine Raute aus, aus Haaren. Mhm. Und deswegen ist es quasi auf seiner Hose, habe ich mir gedacht.
0: Mhm. Ja. ja, guck mal, inspiriert von der eigenen Körperkultur. Das ist doch fantastisch. Willow Nightingale. Ja, die hat auch. Hat sich sich bei New Japan Strong Resurgent äh, einen überraschenden Sieg gegen Mercedes Monet geholt. Und wir sehen Mercedes Monet hier im AW-Programm und einen Rückblick. Äh, Die hat sich den Fuß verletzt, Finish gecalled. Willow hat dann überraschend den Titel geholt. Und ein Sieg gegen die ehemalige Sasha Banks ist nicht schlecht. Kann man, finde ich, was draus machen. Ich muss sagen, ich mag Willow mittlerweile. Ich finde sie sympathisch, sie hat eine positive Energie. Ich finde, sie kann, äh, im Ring hat sie das Niveau. Und dementsprechend würde ich mir wünschen, dass da mehr mitkommt. Ähm, es hat Tony Khan auch dazu im Media Call was gesagt. hat gesagt, nur mercedes Monet und ich wissen, was für Door geplant war. Insofern, äh, ja, vielleicht verändert das jetzt Dinge, vielleicht auch nicht. Aber Willow ähm, ja, wird auf jeden Fall oder soll davon jetzt weiter profitieren und etwas mehr ins Spotlight rücken gucken wir mal. Also ich finde, wenn du wenn du sowas hast, weil das ist der größte Sieg ihrer Karriere, musst du als Company eigentlich was mit dir machen und es also ich sehe eine Willow Nightingale tatsächlich äh, lieber als eine Sky Blue, ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen.
1: Zu Willow Nightingale habe ich nichts weiteres zu sagen.
0: Ich habe aber was zu sagen zu Double or Nothing am Sonntag. Da gibt es nämlich jetzt nochmal den Card-Rundown, den wir jetzt für diese äh, Show hatten. Den kann ich mir aber eigentlich auch sparen. Ihr geht einfach auf tippspiel.spotfight.de. Da gibt es die komplette Card nämlich nochmal. Also mit allem Drum und Dran sollten wir in der Main-Show bei acht bis höchstens neun Matches stehen. Was ich erstmal gut finde. Und Tony Khan hat auch betont, er hat gelernt, ein Pay-Per-View soll nie wieder länger als vier Stunden bei ihm gehen. Wenn es nicht irgendwelche krassen... Sportcompetitions mit Game 7 und so weiter geht, die die das irgendwie anderwertig beeinflussen. Aber vier Stunden, nie wieder mehr. Das war die Ankündigung und ich glaube, ja, gerade bei so vielen Gimmick-Matches, äh, dann dürfen es auch nicht mehr als acht, neun werden, denn sonst äh, kannibalisieren die sich von der Zeit.
1: Ja, wart mal ab, wie lange das dauern wird, nach dem Match, wo Sebu mit dabei ist, um die ganzen Leute wieder aus dem Stacheldraht rauszuschneiden. Das ja, allein eine Viertelstunde
0: dauern. Ja. Du brauchst allein fünf Matten dieses Mal, um den, den, das ganze Blut wieder wegzumachen. Naja. Der Main Event dieser Show, ein Tag Team Match der Lucha Bros gegen Wheeler Utah und Claudio Castagnoli um die Ring of Honor Tag Team Championship. Das ist der Main Event der Go Home Show für AEW Double or Nothing. Es war das spektakulärste Match des Abends. Lucha Bros gegen all out, Claudio großartig, Wheeler Utah hat in diesem Match wahrscheinlich viel gelernt, einfach so für sich. Ähm, immer wieder die großen Aktionen der Lucha Bros, die an der Power von Claudio scheitern. Kompetitives Match, keine krassen Dominanzphasen für irgendwen. Nach längerem Leiden von Phoenix, der Hot-Tag zu Penta, Near Falls für ihn. Und der BCC wird in Bedrängnis gebracht. Und auf einmal auch Dennis, der richtig am Kommentar ausrastet und sagt, Alter, Jutta, wir haben dir ja schon hundertmal gesagt, dass du das so und so machen sollst. Das Canadian, war so clever, das war
1: so clever, weil damit ja. konnte er die kleinen Sachen, die Jutta nicht so gut gemacht hat, in dem Match perfekt kaschieren. Am ja. Kommentatorenpult fand ich super. Also Brian,
0: der MVP von diesem Match am Kommentar. Mastermind. Also wenn der jetzt mehr Booking-Kontrolle bekommt, der soll bei Collision viel involviert sein, more power to him erstmal. Ähm, um, Canadian Destroyer, Sit Out Piledriver, Near Falls für die Lucha Brothers. Phoenix wird dann wieder abgeschlachtet, verliert fast. Alex Abrahantes, der Manager der Faces, lenkt den Referee ab. Claudio will das ausnutzen, noch die Young Bucks halten ihn fest und Claudio muss dann zusehen, wie Wheeler Utah im Package Piledriver erliegt und verliert. Und der BCC verliert das Match mit einem Assist der Young Bucks. Cooles Matchende erfüllt. Ein Storyline-Zweck, aber das, ja, bei Erstmal nicht das krasse Go-Home-Angle, wir haben danach noch eine kurze Promo. Moxley und Danielson vertreiben die Young Bucks, Mox nimmt sich nochmal das Mic und sagt, ihr lacht noch, das wird euch vergehen, bei Double or Nothing werdet ihr und eure schwachen Freunde wirklich komplett in eure Einzelteile auf blutigste Art und Weise zerborsten, zerschreddert und zerlegt. Es wird das brutalste und gewalttätigste Match der AEW-Geschichte und wenn ihr denkt, der BCC ist bisher zu weit gegangen, dann wartet ab and fasten your seatbelts, schnallt euch an. Damit endet AEW Dynamite. Gut, was könnten wir denn machen im letzten Match vom
1: Pay-Per-View? Ach komm, wir machen Ring-of-Honor-Titelmatch. Das an und für sich war natürlich irgendwie ein bisschen awkward, aber natürlich wegen dem Angle, den wir nach dem Match gesehen haben War jetzt nicht der krasseste Angle ever. Dann wiederum, ganz ehrlich, wenn sie das gemacht haben, was sie sonst immer machen, großer Brawl mit allen Beteiligten, Prelude zu Anarchy in die Arena, dann hätten wir jetzt da gesessen und gesagt, das habt ihr aber schon so oft gemacht, das ist so berechenbar. Wie du es machst, machst du es verkehrt. Es war ganz okay, wie man das hier umgesetzt hat. Ähm, Wenn man jetzt das letzte TV-Segment nicht mehr gesehen hat von dieser Show, ist man, glaube ich, deswegen nicht weniger oder mehr heiß auf den Pay-Per-View.
0: Ladies and Gentlemen, damit sind wir durch mit dieser Ausgabe, damit endet AEW Dynamite, ich fand es war gut, dass wir keinen klassischen Brawl bei der Go-Home-Show hatten, ja, und ansonsten war eine AEW-Go-Home-Show, alles mögliche, also alle zwölf Matches für ein Pay-Per-View in irgendeiner Art und Weise nochmal irgendwie reingehackt, war als Go-Home-Show solide, aber ich muss auch so ehrlich sein, ihr habt jetzt Nichts verpasst, wenn ihr sie nicht gesehen habt, weil keine Fede nochmal essentiellen, krassen Twist bekommen hat. Am ehesten vielleicht noch Adam Cole und, und Chris Jericho, mhm. aber sonst war es halt einfach ein, ein... Ja, wir wollen nochmal ganz schnell alles zeigen, was wir halt haben. Und dementsprechend, äh, ja, das war im Endeffekt die, die Go-Home-Show. Ähm, ja. War, war, war okay, aber ihr merkt, ich mache jetzt keinen Freudensprung oder so.
1: Also bei den beiden Matches, die eh am besten aufgebaut sind, ich glaube, da sind wir uns einig. Zum einen Jericho gegen Adam Cole. Und zum anderen aber das tag team titel rund um Mark Briscoe, der in der Mitte steht. Ähm, da gab es durchaus noch mal eine Veränderung in den Personenkonstellationen. Das fand ich gut. Und ja, ansonsten, sagen wir mal ganz ehrlich, also das Segment rund um die V-Pillars und mjf versteckt, in Anführungsstrichen, man eher in der Mitte dieser Go-Home-Show. Und das war auch ganz gut. Weil, wem wollen wir was vormachen? Wäre das hier WWE, dann hätte die Show geendet, und das ist kein Vorwurf an WWE, aber dann hätte die Show geendet mit Jungle Boy, der MJF auf der Rampe, umschlägt und den Gürtel hochhält und wir alle sollen glauben, ja, Jungle Boy wird neuer Champion beim Pay-Per-View. Ich fand's gut, dass AW zumindest genug Selbstreflexion hat, um zu realisieren, Gut, das Ding mit den Four Pillars ist vielleicht jetzt nicht das heißeste Eisen im Feuer bei diesem Pay-Per-View. Es ist nicht das Segment, was die Go-Home-Show abschließt.
0: Was aber schon viel aussagt über den das Stand der Storyline um den World-Teilen. Fühlt sich nicht nach Main Event an und der einzige Verkaufspunkt für das besagte Four Pillars-Match ist, sie haben ein krasses Match, weil die Spannung ist nicht da. Und für mich ist der Verkaufspunkt, sie haben ein krasses Match bei AEW, gerade für ein Pay-Per-View, zu wenig. Es wird viele krasse Matches geben. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Insofern, naja, wir gucken mal. Ich bin gespannt, was Mike und Günther in der Preview äh, sagen. Also wer noch nicht heiß ist, die werden das schaffen. Ja? Ihr werdet danach heiß sein. So viel kann ich euch sagen. Und ansonsten äh, natürlich äh, auch vor dem pay noch mal nochmal die ganz wichtige Rampage-Review von uns am Wochenende. Und dann, wie gesagt, seid ihr sowieso im Delirium mit Night of Champions Live Review. Und dann kommt Double or Nothing. Team bringen wir euch am Montag auch noch eine Review zu Battleground. Insofern, Freunde, vergesst auch das Tippspiel nicht. Es gibt so viel, was ihr beachten müsst und ähm, mitnehmen solltet, was wir euch anbieten wollen. Also taucht mit uns gemeinsam ab in ein fantastisches Wrestling-Wochenende und egal, was ihr schaut, habt Spaß. Und damit bin ich nämlich schon in meinem Schlussakkord angekommen, denn was soll ich noch sagen? Habt Spaß. GW genießt Wrestling. TJ hat die Schlussworte, ich drücke den Knopf und damit schicken wir euch jetzt ins äh, verlängerte Pfingstwochenende. Da freue ich mich drauf, wen es betrifft. Wir hören uns und ähm, TJ, take it home! Habt Spaß, genießt Wrestling. Was
1: könnte es für bessere Schlussworte geben? Es ist Pay-Per-View-Wochenende, mal drei. Jede Liga und jede Brand haut uns irgendeine krasse Show um die Ohren. Da kommt man ja gar nicht mehr raus aus dem Wrestling gucken und da bleibt dann leider auch dieses Wochenende keine Zeit, um sich 19 Stunden oder 19 Matches bei Ring of Honor anzugucken. Deswegen bis Montag in der Früh.